0: Üdvözletem, szervusztok kedves beszélgető társak, régi új vendéget is köszönhetünk, de előbb a kihagyhatatlan és megújhatatlan csintalan Sándor, szia Sanyi.
1: Szával Pista, jó napot, magyarok.
0: Szia, konok Péter.
1: Hello, jó estét.
0: És hát üdvözöllek kedves Gábor, mi a helyzet a legjobbik amelynek elnöke lettél?
2: Sziasztok. És még most reagáljak azonnal? Nem,
0: nem, nem, nem. elég lett volna, hogy valami. Jó. De jó vicc volt, azért ja. nincs, nincs ilyen párt, semmi, csak volt ez a kis rebesgetés, hogy vissza. Ja, értelek, értelek. Esetleg. Elnézést, Én. lassú voltam. Nem, nem, nem. Az a poén, amit magyarázni kell, az körülbelül annyit is. hogy, inkább egy jó hírt mondok, mert frissen, ropogósan ezek most érkeztek a szerkesztőségbe. Az négy ród mikrofon. A kötött fogás kapja. Úgyhogy Sanyi, majd neked is kivisszük házhoz, hogy jobban lesen hallani a kutyust, meg Péter, neked is kivisszük majd házhoz, és akkor ha minden igaz, akkor sokkal jobb lesz a hangminőség jövő héttől. Adományként kaptuk bizonyos Horvát bencétől, akinek nagyon köszönjük.
1: Ó, Bence, köszönjük szépen.
0: Ilyenek vannak még, képzeljétek el. No. Ó,
1: akkor... de, Rendes emberek.
0: Hát tudod? vírus.
1: Rendes Így... ember a Bence.
0: Uh, én megpróbáltam összefoglalni, hogy Orbán Viktor eddig mit jelentett ki azzal kapcsolatban, hogy mikor, ki, mikor, hogy lesz beoltva. De teljes kagy úgyhogy inkább nem is olvasom föl. Tulajdonképpen a hányszor eddig ebben a témában a miniszterelnök úr megszólalt, mindig egy másik, későbbi időpontot mondott. És ugye most a legutolsó ahhoz képest, hogy az első mégis csak az a két, két Az első konkrétum az volt, hogy húsvétre, mindenki be lesz regisztrált akkor abban a pillanatban, amikor ezt mondta Orbán Viktor, akkor 2 millió 400 000 voltak körülbelül regisztrálva, tehát ő 2 millió ígért húsvétra. Ehhez képest ugye most a legfrissebb megszólalás, ott már ott tartunk, hogy júliusig mindenki beleszóltva, aki regisztrált, Na most nem tudom.
3: Nem hát tudom, évszámot nem mondott, tehát így nem kell azért ennyire arra menni. Uh, Egem igazából, hogy mondja azt, hogy Orbán Viktor mit mond, hogy mikor lesz beoltva, ennek normális körülmények között nem kell, hogy foglalkoztasson, mert ugye nem a miniszterelnöknek kéne beszélni, erre tartunk ilyen operatív törzset, meg válságstábot, meg úgymond szakembereket, mert miért nem ők kommunikálnak? Ma jöttem a, a, az ATV-ből az a taxiban, ahol szólt a rádió, és így meghallgattam a híreket, és teljesen meglepődtem rajta, mert a operatív törzs lényegében annyit mondok, a vírus tájékoztatójában, hogy majd holnap reggel a miniszterelnök úr elmondja, hogy mi lesz a Kossuth rádióban. Tehát én értem, amikor a, az ember a saját YouTube csatornájára, meg a saját nézettségére akarja csatornázni, úgymond a híreket, de azért ez kezd teljesen abszurd lenni, az, hogy most Orbán mit mond arról, hogy ki mikor lesz beoltva, eh, szerintem egyébként ő se tudja. Ő se tudja, azt se akarja, hogy mi tudjuk. Tehát így teljesen össze-vissza a kommunikáció ezzel kapcsolatban, de mondom, ez nem a miniszterelnök dolga nem kéne neki ennyire előtérbe tolakodni, és nem neki kéne ezeket a tájékoztatókat tartani legalábbis én így érzem de mivel, hogy eleve mondjuk már senki senkinek nem hisz és végülis tök mindegy, igazából valójában ő is tartatja Már belemettem az
2: utcába Bocsáss meg, mond Sándor parancsol
1: Ja, bocs, na mindegy Az a helyzet, hogy legkevésbé foglalkoztat az ebben az összefüggésben, hogy mit mond Orbán Viktor Amúgy abból, amit idáig megtanultunk belőle, nagyjából nyilvánvaló a jövőre nézve is, hogy össze-vissza beszél. Hiszen sajnos, azt kell, hogy mondjam, és persze adott esetben rá lehet ezt az ellenzékre is bizonyos összefüggésben húzni, leginkább őt ennek az ügynek a belpolitikai haszna izgatja. Ha egyáltalán izgatja valami. Abszolút a ennek a dolognak van rendelve. Teszem hozzá egy jövőre nézvés, csak így a palatkostába Baroni kíváncsi vagyok, hogy a megépített gyárba. melyik oltóanyagot fogják gyártani, ha ez a gyár elkészül. Magyar? Mocskos módon kíváncsi vagyok. Any, persze, Pisti. Pisti, meg akarják adni a Pesti műsor, vagy a Pesti tévében való felépésednek?
0: Ja, itt... mindig, mindig mindenféle mozgalomhoz, az, akkor csatlakozok, amikor már
1: vége van. Úgyhogy, mert, tisztít... <gül> Ide na, egy ez ez az egyik sem nagyon komoly, tényleg kíváncsi. <gül> Hogy mit fognak gyártani. Szóval Barackot, mi mert... az, ami még tuti? Mi? Na, na Barackot meg Silvá. lehet Mi az, ami még tuti? Hát, ha egy mód van rá, akkor azért keresjük meg azt a forgalmazót vagy gyártót, vagy annak az államát, amelyikkel az oltóanyagon üzletelni lehet. Ugye az a helyzet, hogy a kínai már effektíve üzletelnek, az oroszon is fognak hamarosan. Ugye amikor a a gyártó és a vásárló közé beépítek egy harmadik felet, akinek egy funkciója van, ellopja, mennyit csak bírunk. Ez történik a kínai Én most tegnap láttam egy interjút konkrétan a Pfizer vezérigazgatójával, aki e, részben egyébként a Pfizer üzletpolitikájában is elég szépen kiderül, hogy igyekeznek minimalizálni az árat, és ő nekik hosszú távon e, és ez fontos téta Hát azért ez a 30-valahány dolláros kínai vakcina. Én kínaiban vagyok beoltva, mert bárki bármit megértés fűzne ezt a kommentelőknek és a nézőknek ajánlom a figyelmébe, csak nem, mintha bármi közük menne hozzá. No, szóval ez a másik alapvető és történet. Az egyébként, hogy az, or- az országban folyik oltás, ahhoz meg a kormánynak lényegében az ég, azt a világon semmi köze nincsen, sőt, mi több, ahol tudja, akadályozza. Lász hely különös tekintettel ugye, Különös tekintettel az oltópontok kérdésére és problémájára, és különös tekintettel arra, hogy a házi orvosok, házi orvosi vendelők, túlnyomó többsége teljesen alkalmatlan arra, hogy tömeges oltást hajtsanak végre, mert csak konkrétan a tömeges fertőzés helyszínei. Hát ennyit tudok Orbán viktor és Orbán Viktor kapcsán elmondani.
0: Tudjátok mióta teszem, Nem tudjátok mióta teszem erről, hogy uh, uh, amit mond Péter, vagy, vagy amit mondtál Sándor, hogy vajon itt van, hogy gyártani a magyar vakcina hogy meg a biznisz, hogy létre fogják hozni szerintem a nemzeti vakcinaelosztó központot mondjuk. Azt is. Tudod, mint a gáznál is, ami nem semmit, csak semmit, csak lefölözi a cuccot. Na, annak leszek én a szóvívője. És Tök jó merú lesz, bocsánat gában.
2: De akkor ezek szerint meg fog bukni rövidesen az, az, az a Igen, az A tanulás az csapdája.
0: Igen.
2: Viszont a, arra csatlakoznék, amit a Péter meg a, a Sándor már mondott, hogy itt az egész belpolitika, és hogy a miniszterelnök nem kéne ennyit szerepelni ezzel, de már ugye szerepel, és ő maga vállalta ezt a szerepet. Te is emlékeztek rá, hogy mennyire fontosnak tartotta, hogy a felhatalmazási törvényben ő lényegben egy személyként egy ilyen nemzeti szupermenként kezelje ezt az egész kérdést. Azt szóval elkalkulálta magát, Én legalábbis egyre inkább ezt érzem. Azt gondolta, hogy ez is egy politikai termék, mármint a vírus, és hogy a politikai termékekkel egész jól tudnak bánni, de ez nem egy politikai termék ez a vírus. Tehát Nem akarja betartani az időhatárokat, amiket Orbán Viktor szab neki, nem akarja betartani a különféle intézkedéseknek megfelelő viselkedési formákat, hogy amikor neki le kéne menni, akkor elkezd nőni és fordítva. Szóval itt el lett kalkulálva valami is. Biztos is emlékeztek rá, hogy az elején azért az volt a dilemma, hogy most akkor a gazdaság szenvedje a nagyobb kárt, vagy az egészségügy, és hogy valahogy ebbe kell így egyensúlyozni. Hogy most hogy mentsük meg úgy a gazdaságot, hogy közben az egészségügy se legyen túlterelve, és most azt látjuk, hogy a kettő egyszerre omlik rá. Tehát úgy szenvedünk elképesztő gazdasági károkat, és haladunk egy gazdasági válság felé, hogy közben az egészségügy is összeomlik. És még, és még ezt a az egész, az egészet a baj, hogy Nincs, nincs topik, tehát nincs más topik, amivel felül lehetne töm- tematizálni, mert legalább lenne valami migráció nekik, tudod? Tehát am, amivel, ö, amivel t- ö, f- f- még nagyobb félelmet lehetne keltni, de most nincs ilyen, nincs ilyen csodafegyver. U-hát, Korábban az oktatás, vagy az egészségügy válságát a migráció el lehetett fedni. Az egy politikai termék volt, még hogyha volt is valóság alapja. De a vírus most nem ilyen, úgyhogy én azt kezdem érezni, hogy... Ö- itt Orbán Viktor lényegében ásott egy gödröt az ellenzéknek, azzal, hogy a felhatalmazási törvény révén magára vállalta ezt a szerepet, és ő azt gondolt, hogy majd előbb-utóbb valahogy abban marad, és ő áll majd ki, aki megvívta a harcot a vírussal, bezzeg ez a hazaáruló is ellenzék nem segített neki, csak most a vírus visszanyal.
0: Miért gondolod, miért, gondolod, miért, gondolod, miért gondolod Gábor, hogy összeomlik az egészségügy, hiszen Gulyás Gergely, felvételünk előtt, egy-két órával mondta, hogy minden a legnagyobb rendben van, van bőven még ágy, van még személyzet is, a lélegeztetőgép nyilván van. Tehát, hogy Én azt kívánom, hogy az így legyen. Sikerült. Szerintem
2: mindannyian azt kívánjuk, hogy így legyen. Csak, csak hát ugye az elmúlt időszak azt mutatja, hogy ez nem szokott bejönni, ez a kormány folyóslat.
3: Hát igazából tényleg az orbán beleragadt bele, bele egy arhetipusba ez a királykez egy gyógyító kész történet tehát ő eleve úgy képzelete el ezt a történet az eleve, hogy csupa siker lesz, tulajdonképpen, az hangsúlyozza, hogy az ő kezéből, az ő jó voltából kapjuk az oltást, ő az, aki megvéd minket ettől az egész történettől, tehát egy ilyen, ilyen atya szerepbe került, és hát kiderült, hogy a király keze annyira nem gyógyító kéz, mert hát, hogy mondjam, érintésével inkább csak összekoszol mindent, amihez hozzányúl. Az, hogy, és ebben, ebben teljesen igazan a Gábornak, tehát, Győzelmi jelentésekkel lehet operálni nem létező problémák esetén. Nem létező problémák esetén a győzelmi jelentések léteznek önmagukban, és, és maguk válnak a valósággá. Most meg itt egyelőre még azért láthatóan működik ez a kommunikáció, hogy tényleg az ember a kosut rádiót hallgatja, vagy meghallgatja Gújász Gergely tájékoztatóját, akkor valójában azt látja, hogy minden rendben. Csak ugyanakkor meg megy egy másik kommunikáció, az is, hogy mekkora veszélyben vagyunk, és a kettő kezd egymásnak feszülni. A valóság. Ha felsejlik a kommunikációs, nem is tudom, építmény mögül, akkor bizony eléggé csúnyán néz ki. Tényleg arról van szó, hogy az egészségügyi rendszer, most nem azt mondom, hogy most tomlott össze, hiszen azért vagyunk igazából ebben a szituációban, mert már eleve egy olyan egészségügyi rendszerrel mentünk neki ennek a történetnek, amilyennel. És ez mondjuk, ez mutatja azt, hogy Magyarország a statisztikákban egyre szörnyűbb helyre kerül, Sajátos módon, miközben a kormány, kormány propaganda azt hangsúlyozza, hogy Magyarországon minden rendben, sőt, vezető, egy, egyre jobb helyeken vagyunk. És e, ez, a, ez a, úgy mondjam, a tapasztalat és a hitigasság között feszülő ellentét, amikor majd. E, Egyre egyre több embernek válik nyilvánvalóan, akkor ez valóban a fejükre borulhat. Szerintem még éppen húzzák, tehát most ugye a leggörcsösebb szakaszban vannak, amikor az Orbán már tényleg kijön, és hogy mondjam, régen sem volt sok értelme, vagy koherenciája nem értelme, önmagában mindig van értelme, amit mondott, koherenciája nem volt annak, amit mondott, most már ennek a nyomát sem látjuk. Valószínűleg tényleg rájuk szakad. Viszont
0: ha még annyit a Gulyás Gergelyről, aztán Sanyi, úgyis te jössz hosszasan. Szóval, hogy azt mondta, oh. hogy a pessimista forgatókönyv szerint március végén érhet csúcsra ez a hullám. Na most, ha megnézitek az ábrákat, ugye ma már rekord mennyiségű volt a sajnos meghaltak száma, és... Kórházban lévőknek a száma is, a, a, a lélegeztetőgépen lévők száma is csúcson van. Olyan meredek az ábra, hogyha ha ezt meghosszabbítjuk március végéig, még hogy halalnyhull, akkor ott nagyon brutális számok jönnek már ki. Tehát ott 3-400 halott, nem akarok ilyen fejteketés, nem vagyok matematikus, nem vagyok statisztikus, csak egyszerűen, hogy ha ott van a csúcsa a dolognak, és ezt tovább húzzuk, és ha már most netes az egészségügynek a, a teljesítőképessége, akkor itt nagyon csúnya dolgok lehetnek március végére. Ne legyen úgy. tehát. Abszolút senki nem akarja, sőt, mindenki arra vágyott, hogy majd a 22-én legalább az egyen kevésbé szorított fokozatba visszamessen az élet, de ez most nagyon vacakul néz ki.
1: Ez így van. Az a helyzet, hogy én nem nézek ábrákat nem csak orbán nem figyelem reggel, meghallgatom legfője, vagy megnézem, hogy mi a napi dráma, és mi a napi szörnyűség. De mondjuk az a tény, Akárhova néz az ember, az oltópontokat leszámítva a házi orvosi rendelők fertőzésgócok lettek. Fertőzésgócok lettek az emberek a házi orvosi rendelőkben egymás hegyén, hátán, és sok ezer házi orvosi rendelőben van oltás, ahol van, és ott az emberek egymás hegyén, hátán, vannak. Ezt nem győződöm hangsúlyozni, ez az erdőkertesi háziorvos. Ha jó, nem megyek bele ennek a etikai részében, mert ráadásul nem is nagyon értek hozzá, meg hogy egyébként milyen jogi felelősséggel bír az az, old, az, az orvos, aki beadja az oltást, mert az egy elég komplikált kérdés, de az ő sikoya sajnos nem hallatjuk messzire ebben az ügyben, és sajnos félre is magyarázzák. Még egyszer mondom, ráadásul nem is tanulékony a miniszterelnök. Elment Izraelbe veri a mellét, hogy azt tanulta ott, hogy egy kemény tökű ember kell, és akkor bizony működik a rendszer. Őrült nagyot téved, illetőleg valószínűleg már megint nem tanult semmit. A saját logikája szerint megy kizárólag, és az egy önkényú logikája. Izraelbe egyebek mellett azért megy a rendszer, mert az egész intézményrendszer bekapcsolódott a oltás folyamatába. Az intézmények, az informatikai rendszer és együttműködő partnerek vannak. Persze egy olyan stabil egészségbiztosítás, ami évtizedek óta működik. Úgyhogy én nem várok semmiképpen semmi jót. Én a Gáborhoz csak annyit említenék még meg, hogy érdemes azért visszatekinteni arra az időszakra is, amikor egyébként még Orbánék azt mondták, és az ő ö, hozzá ö, kapcsolódó kliens ö, média, hogy ez az egész egy vicc. Azért ez nem volt egy olyan nagyon régen, emlékeztek le. Tehát ö, valamilyen utat persze bejártak, ö, de ez édes kevés ahhoz képest. És most itt van ez a szituáció hogy mondjam el, még kétszer-háros szombathely, mondjuk Budapest is megtette az ajánlatot, mondjuk no, egyébként az önkormányzatoknak is már régebben eszükbe kellett volna, hogy ez jusson, hogy kérem szépen, hát beszéltünk is erről, válteszek vagyunk, hogy oltási pontokat kell létrehozni nagy terekben. És erre nem, hogy nincsen fogékonyság, most már azt is tudjuk, ugye, mindannyian, hogy hát csokolom. Nem, hogy nem járulnak hozzá, hanem minden eszközzel akadályozzák, hogy hatékonyabban, gyorsabban oltjanak a házi orvosok. Azért ezt tegyük hozzá.
2: Most még bele ebbe a képletbe, az a társadalmi helyzet. Mert nem tudom, ti mit tapasztaltok, de én, én most látom, igaz, eddig is nagyon fáradtak voltak már az emberek, meg nagyon várták már azt, hogy nyitás legyen, de de most, most, most azért, hogy nagyon, most azt érzem, vagy azt tapasztalom, hogy nagyon elfogyott a türelem már, vagy hát, hogy ez, ez, most, ez most már így a most az most ilyen meg most már, már csak véget éren, túllép fel most egy ilyen nagyon-nagyon negatív, vagy nagyon depresszív irányt vesz, és, és ennek szerintem van, ennek lesz politikai következménye. Tehát amit a Péter mondott, hogy, hogy most még így még, még, még csűrik, csavarják, vagy még nyújtják, itt, vagy tartják még ezt a... Ezt a, ezt a ezt a kártya várat, de hogy de hogy most, éppen azokban a pillanatokban vagyunk, amikor amikor ez bármikor összedőlhet.
3: Nagyon jó volt a gulyás egyébként a kormányinfónak, egy egyszerre kommunikálják ugye az egyes súlyosabb helyzetet, és egyszerre tulajdonképpen azért a kommunikációjából szinte, mert mindenki azt várta, ugye, napok óta van csöpöket, vagy most szigorítások jönnek, ez majd még lehet, mert ugye holnap reggel mond a miniszterelnök úr konkrétumokat, de a gulyás folyamatosan a nyitásról beszélt. Most még nagyon nincs itt az ide a nyitásnak, de nem sokára már nyitunk, tralala, tralala, és egy részleges nyitás tehát egyszerre érzik, hogy mind a kettő ő hívószó. Én nem tudom, pár napja voltam benne este a városba, így munka munkaügyi szempontból volt róla papírom is, hogy lehetek. Én egy rahedli verekedést láttam. Pedig elvileg nem is lehet senki az utcán. Mindenki mindenért egymásnak megy. Hát rettentő feszült minden. Most mondom, hogy az internet komment ami azt ami a feszültségkérésének ilyen főfolyja fő lesz, azért a húszkétes is eldurult, amit megszoktunk, de hát rettentő feszkó van az emberekben. Igen, hát ennek mindig van politikai következménye, megint más kérdés, hogy erre a feszültségre akar mindenki várat építeni. Tehát kérdés, azt mondom, és a feszültség rombolja-e azt az építményt, amit itt fölhúznak erre a történetre? mert ez lenne a jó, vagy egyébként ez is elég félelmetes gondolat, vagy pedig majd szépen jobban kihasználják. tehát egy hajtómotorja lesz ennek az egésznek a feszültség, ami az emberekben van, és a frusztráció. Na, nagyon
2: Ért a, a, a teljes magyar politika. Nagyon fontos, amit mondtál, Péter, mert, 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 mert tapasztalatjuk azt, hogy pro és kontra a halálkampány beindult. Tehát ugye Mondt van ezt a... a, a, a igen? Na. Jaj, megijesztették! A halálkormánya és a, a halál okozó ellenzék igen, a pontosan. Tehát a, a
0: lényegében... A igen, elhangzik az, hogy, hogy minden egyes ember, aki a DK miatt nem vette fel az oltást, hogy nem vette meg, és hülyeséget, mondom, állandóan bírok kijönni ebből borzalmas. Szóval, hogy nem oltatta be magát, az ugye potenciálisan az ő vérük, az ellenzékkezén száradt, erre kontraként kijön a halálkormány, a kampány.
1: Tehát, öh.
2: Ez nem politikai termék, tehát itt vannak valódi halottak sajnos, ugye nap, nap is egyre több, és, és nyilván az érzelmeket generál közeli hozzátartozóknál teljesen ö, értelemszerűen. És hát amit, amit itt mondtatok, meg amiről most beszélünk, ez, ez, ez borzasztó, mert hogy, mert hogy úgy tűnik, hogy ez, ez egy spirál. Tehát, hogy a, a egyik fél sem fog tudni ki Jönni ebből a spirálból, mert a másik, ha egyet lépezen, vagy tekerezen a kommunikáción, tehát hogy ha kormány meg alá ellenzik, akkor a, a másik nem tud, nem, nem tud gesztust tenni. Tehát itt el fognak maradni egy krízis helyzetben, egy válsághelyzetben a gesztusokra való lehetőségek. Ez nem, nem, nem lesznek hozzá a kontextus.
1: Az a helyzet, hogy egyrészt azt szerettem volna kérdezni tőletek, hogy, hogy mit, mit gondoltok ki arról, hogy nem használom most ezt a kifejezést, mert a isten tudja valójában, meg hogy, hogy összeomlik, meg majd az emberek veszik. Hát először is nem, nem veszik észre. Amúgy meg ezt szeretném aláúzni, hogy itt most azt lehet mondani, ami az ember néha egyszerű, nagyon mély konfliktusokra szokott mert a isten kezében vagyunk. Mert tényleg fölállítottak, megcsináltak egy olyan utat, itt most ebben az értelemben az ellenzék és a kormányzó párt egy olyan útra lépett, illetőleg fordítva mondanám, a kormányzó párt, a végrehajtó hatalom és az ellenzék. Mert aki ebből ki tudna törni, vagy kitörhetne, törhetne, az, az maga a hatalom. Tehát ne beszéljünk már úgy ebben a helyzetben sem, mint hogyha a kormány, a végrehajtó hatalom és az ellenzék egy szimmetrikus kapcsolat lenne. Ez aszimmetrikus kapcsolat, akit kitört ki tud törni paradigmákból, az mindenek előtt, ha ez a nemzet érdekli őt egyáltalán, de nagyon úgy tűnik számomra, hogy egyáltalán nem érdekli ezt a végrehajtó hatalmat a nemzet, egyáltalán. Teszem hozzá, abban a pillanatban se érdekelte, már az is egy Fragy elszólás volt, amikor arról beszéltek, hogy aki e, regisztrál, az lesz beoltva. Azt se értettem az első pillanattól kezdve, hogy miért azon gondoltam. Nyilván én azt gondolom, hogy mindenkit be kell oltani, aki be akarja magát oltatni, mi az, hogy a regisztrális, a többivel mi lesz? De visszatérve a lényeghez, hogy úgy látszik, hogy most már tényleg Isten kezében vagyunk pusztán, mert bocsánat a jelzőért, mert a végrehajtó hatalmas semmi szándéka nincsen arra, hogy a biznisz szempontokon, a belpolitikai szempontokon, a, a, a hatalomelműség szempontján, a hatalom optimalizálás szempontján, hát most nézzétek meg! Eközben sokkal több energiát fektet és innovatív módon abba, hogy gyarakodjon, vagyonosodjon, vagyonosodjon a hatalmi elit. Hát mikor pénzben, paripában, fegyverben, jogalkotásban, mindenben, ami markáns, állandó és folyamatos, hogy ennek a kivételes helyzetnek az összes, Lehetőségét kihasználják saját maguk gyarapodására. Hol van itt a nemzetről szó, és mit tehet az ellenzék?
3: Tehát pont, pont most van itt az ideje, hogy, hogy, a, a, hogy mondjam, kihasználják a gyarapodás végső lehetőségeit, vagy, vagy a lehetőségeit, hiszen most van egy sötét ló ebben a történetben. Azért az elég egyértelmű, hogy ellenzék és kormány számára mindenek előtt, per pillanat, most a 2022-es választásról van szó, és a vírus. Mint téma, a járvány, mint téma, az alapvetően ennek a kampánynak a része. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, meg mennyire, mennyire vérzik a szíve a nemzetér, mennyire állítja, lecsarják. Viszont az tény, hogy ezzel az egész történettel az, ami azért eleve lejátszottnak látszott, ezzel az elezékel, meg ezzel a kormányjal, meg egyáltalán ezzel a történelmi helyzettel, azt a pandémia szempontból legalábbis kétségesítette a kimenetelét. De persze, hát most akkor elkezdenek felalmozni, hát pakolják az ezüstkanalakat. Aztán akkor se gond, hogyha nem kell menniük, akkor, akkor se rakják vissza az ezüstkanalakat, az már megvan. Azért az régi, régi tapasztalat, hogy a nagysága azt látja észre, hogy a, ezt veszély észre, hogy a cseléd, cselédlány húzogatja a fiókokat, és elrakja az az a is okójájába, akkor a cselédlány elég nem távozni szándékozik, vagy legalábbis annak a, a veszélyét látja, hogy távozni fog. E, igazából ezek itt a mi cserédlányaink, már hogy a kormány, azt kére, így kéne, hogy működjön a dolog, és bizony bizony, sokkal nagyobb kanállal pakolják most, a sokkal nagyobb markolóval pakolják most az ősiskanalakat, miközben ugyanakkor bele akarnak gyökerezni az egészbe. Tehát így maguk sem tudják, hogy mit csináljanak, a gyarapodás, meg az, hogy hát lerabolják. Vagy ő, hogy tudják. Ez mindig lényeges volt. Most most meg sürgősé is vált. Vagy Igen? lehet, hogy sürgősé vált, minden esetre ezen aggódnak. Egy kérés nem hogy gyerektől gyerektől Egyetlen mondat csak még, hogy nem vigyeletlen, hogy egyébként a fekete győr, amikor a, a, a legpopulistább demagógiát akarja veled akkor pont az, a, azt mondja, amit mindenki hallani akar, hogy nem fogtok fölszállni azokkal a repülőkkel, majd leszedjük róluk a ládákat. Persze nem tudja végrehajtani, de ez most egy hívó szó, és nem meglepő.
0: Jó.
2: Mondta Csándor, hogy aszimetrikus a kormány és az ellenzék viszonya, ami szerintem egy nagyon fontos gondolat, mert hogyha itt gesztusokról beszélünk, meg, 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 meg kinyújtott kézről, akkor nyilván a kormány részéről volna erre lehetőség, és ez tényleg nagyon jó, hogy ezt, ezt kihangsúlyoztad, mert nagyon nehéz, ellen... én voltam ugye sokáig ellenzékig képviselő a Fidesz kétharmaddal szemben, és rettenetesen nehéz úgy gesztus tenned, hogyha a kormány ezt balekságnak, meg gyengeségnek, meg lúzerségnek értékel, és cserébe még fejbe is rúg. Tehát jó, jó. Eh, itt valóban a kormánynak volna lehetősége paradigma a váltása, csak én azon gondolkodtam, most tudom, hogy teljesen abszurd, amit mondok, hogy még apas sem vagyok biztos, hogy egyébként ez politikai veszteséggel járna. Tudjuk, hogy Orbán Viktor erre képtelen. Tehát egyszerűen nincs az ő programjában, de ha mondjuk tételezzük föl ő azt mondanám most, hogy egy olyan helyzetbe jutottunk, hogy, hogy itt az idő, hogy, hogy most tegyük pár hónapra félre a politikai vitákat, üljünk le, is, és az ország érdekében közösen hozzunk létre, nem tudom, milyen a mindenki párt javasoljon szakértőt, vagy. És nem folytatom tovább. Tehát valami olyan gesztus lenne, én nem tudom, hogy ettől neki csökkenne a népszerűség.
0: Én megijednék, az biztos.
2: <gül> Á, de
1: lehet, hogy a népszerűsége nem csökkenne Gábor, de az egész rendszer, ami fel van építve, és különösen a rendszert alkotó személyek a hierarchiában. ezt a gyengeség értelmeznék. Hát ez a és azon, azonnal széthullana a rendszer. Volt érdekes különben a rothadó egyre inkább kommunistává váló Egyesült Államokban egyrészt azért hagyjam licsen meg amelyik hát más oldalról meg annyira liberális ugye jelen állás szerint minden amerikai állampolgár kap 1500 dollárt a koronavírus okán Házas párok 2500 dollárt és ha van gyermek gyermekenként 500 dollárt ez legalább a lakhatási problémákat nyilvánvalóan finanszírozza minden amerikai állampolgár és érdekes, hogy ezt a csomagot elfogadták, és itt most visszatérek ahhoz is, amit említette Nyilván tök az amerikaiak, nem értenek a munkához, meg ahhoz, hogy egyébként a társadalom munka alapú. Hogy láttam egy interjút, most egy másik nagy csomagot készül elfogadni a, az amerikai kongresszus, és az Energi- Energiaügyi Bizottság elnöke, amelyiknek ebben fundamentális része van, aki demokrata, közölte, hogy nem hajlandó előterjeszteni az újabb nagy csomagot, amelyik egyébként egy gazdaságélinkítő csomag lenne, abban az esetben, ha nem tudja megnyerni a demokrata szenátorok közül legalább tizet, ha ez nem sikerül, vagy a republikánus ne- szenátorok közül legalább tizet, Ugye, hogy egy demokrata, a demokrata, bizottsági elnök, tíz republikánust meg akar nyerni. Anélkül nincs értelme, ennek a történetnek, és ennyi ekkora felelősséget, és ennyi pénzt bevállalni az Amerikai Egyesült Államok Kongressusának. Na most, enélkül nem megy, tehát ez mindig a hatalom, mindig a hatalom kezd. Azzal együtt egyébként, hogy van olyan ellenzék, amelyik ezt nem fogadja el, hogy egy kicsit hazabeszéljek és irritáljam a kedves közönséget, amikor hornyula nem volt hajlandó két harmaddal alkotmányozni, csak azt mondta, hogy csak négy-ötötdel, amit egyébként el ért, és nem is alkotmányozott az akkori parlament. Hát ennek semmiféle politikai hasznos senki számára nem volt. Semmi. Tanulsága
3: se. Ez a rémes. Tanulsága se. hogy a rendszer. Van egy technikai bejelentésem, valószínűleg most én fogok eltűnni hamarosan, mert áramszünet átben állunk, és szerintem lefogy a mobil keretem, és a íz izé is lemerül azonnal, úgyhogy hogyan tőlem is? folytassuk, de előbb utóbb kifogok ne ha nem vissza
0: az ára. Az tök jó lesz, megnézzük, hogy milyen, amikor kifakulsz. Akkor gyorsan proletárkodjunk még előtte, mielőtt előtt kifakulsz, mert hogy Hatházi Ákos ugye felrakott egy videót, nem is ő, ő csak megírta. A HVG, HVG jelent meg ez a videó, ahol a most már titokban, de ezek szintén mégse titokban járt NER magán repülőgépről egy Na, hogy mondjam ezt? Mészáros lőrincnek tűnő, és egy Várkonyi Andreának látszó utas száll le a gépről. Na most, ha ők voltak, akkor én most berágtam, mondom őszintén. Nem azért, mert hogy mennyibe kerül, meg mit tudom én meg ott kiszámolt. Hát nem ez a része. Hanem ez a, a, a rohagyjatok meg ti a izébe a szenvedők is hazába, szerencsétlen magyarok. Mi addig elhúztunk egy kicsit dubajozni egyet. Ez, ez hát, annyira gáz.
3: Hogy, mondjam, hogy ha ők voltak, ugye? Demagóg vagy. Demagóg vagy, a mészáros Most so ki. A mészáros lőrinc egy magánember. Mondjuk, hogy akkor mit keres a nem magár repülőn, az megint más kérdés. De hát ilyen a magyar UFO, ugye, nem tudjuk azonosítani a mészáros lőrincre erősen azonosít hasonló tárgyat. De hogy így rájuk ez úgysem vonatkozik. Nem tudom, ez, ez e, 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 ilyen, mindig azért azt szóval hogy ez egy DAFKE üzenet is. Tehát nem pusztán az van, hogy ezek bénák, rosszindulatúak, gonoszak, nincs ízlésük, stb., hanem ebben bizony én azt látom, hogy igen, mi ezt, ezt is megtelsük. és ez tulajdonképpen bejön egy bizonyos elektorátusnak, és egy nagyon picit visszatérnek, de ezzel kapcsolatban most már azzal, amit, amit Gábor az előbb mondott, amikor így egy ilyen utópiát vázolt fel arról, hogy Orbán Viktor milyen lenne, hogyha megjön az eszem, hogy megvilágosodna egy, egy izé banyana falat, mint Butha, és hirtelen azt mondja, hogy nemzeti összefogás lehet, hogy a az átlagos, a népességben miért népszerűségének ez még jót is tenne, vagy nem csökkentene rajta, de pont azt a kemény magot veszítené el, amire viszont mindig számíthat. Mert annak ezt nem tudná lekommunikálni. Bármit lekommunikál, megeszik egy csecsemőt nyílt azt is meg tudja magyarázni, hogy miért jó. Ha ezt nem tudná megmagyarázni. És egy kicsit ez ugyanaz az üzenet, mint amikor Mészáros Lőrincre hasonlító ember és a öld nevét, még nem sikerült megérzenem, Tobi valami műsorvezető, de nem nézek tévét, tévé, tévé bemondóra emlékeztető asszonycság, leszállnak erről a repülőről, ez bizony nekünk egy üzenet. És ez üzenet azoknak, akik azt mondják, hogy igen, igaza van ölőrincnek, tök jól csinálja, bezzeg a ti is loptatok, ezek a komcsik is loptak. most maga mi lopjunk. Nagyon erős üzenet, működik is, jár nekik. Hogy hagy reagáljak erre még mielőtt
2: kifakulnál, mert, mert én nem, nem, nem gondolom, hogy ez. Ez akár a Fidesz táboron belül is ilyen érzelmeket váltanak ki. Tehát szerintem az, amit a, a Pista érez ez ügyben, az szerintem politikai tábortól független. Ez azért a Fidesz szavazóknak is, akik szintén otthon ülnek a karanténbe és egyre depressziósabbak. de nekik is borzolja azért az idegeiket. És nem tudjuk, hogy ki, ki volt az, tényleg Mészáros Nőrince volt-e vagy sem, de hogy ezt mondjuk, egy ilyen bemondásra már szintre, meg pár ilyen össze-vissza kép alapján elhisszük, az már önmagában jelent valamit. Tehát, hogy ezt, ezt akár el tudjuk képzelni. És én azt, azt szeretném csak fölvetni, hogy esetleg az nincs benne a pakliba, mert az, az egy még, még furcsább eset, hogy egyszerűen Mészáros lőrincet, tehát nem a Fidesz nem érdekli, és, nem, és, lehet, hogy, és se tudom elképzelni, hogy Orbán Viktor erre azt mondja, hogy ez tök jó, vagy akár a kommunikációs stáb, hanem Mészáros lőrincet nem érdekli, mert ő most egy szerelmes férfi, aki azt mondja, hogy ne mondja már meg neki Orbán Viktor, hogy ő mikor, hova utazik, ha megteheti. Nem tudjátok esetleg ezt a teljesen profán szituációt elképzelni? Mert én ezt tartom a legjobb, a ő voltak. Volt már
0: itt volt, 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 egy oligarha, aki, aki nem volt szervezett egy idő után a törzsfőnökkel. Aztán láttuk, hogy mi lett a vége. Jó. Ez így mindig működni.
3: Igen, meg ha szerelnök a... a Mészáros Dőriz a sok pénzével, akkor vannak is, a, vegyen egy saját magára magárepülőt, azt röpködjön vele azt is, ami pénzünkből lopja össze, nem arról van szó, hogy ez más. Egyébként i- ilyen szempont, hogy tök mindegy hogy ki jött vissza a Dubajból. akárki volt az, Mészáros Lőricz, vagy Némészáros Lőricz, valaki visszajött Dubajból, ezt láttuk videón, ugye megvan a, megvannak a repülési adatok, az ki volt, és ott mit csinált?
1: Uh, annyit hagyjegyezzek meg a segnyalás keretében, hogy mondjuk adnak az oligarchának és Orbán Viktornak a vitája nem arról szólt, hogy nem a szerelem kérdéséről szólt, hanem mondjuk például arról, hogy mi legyen a doroszokhoz és a Putyinhoz való viszony, ez az egyik dolog, a másik. Egyébként engem meg te döbbentettél meg Pista, már azon, hogy ez e, ilyen megdöbbentő információ és így felcseszi az agyadat, mert én ma is ma csomó emberrel beszélgettem és érdekes, tényleg úgy van, ahogy te mondod meg, ahogy megéled, hogy ez, ez sokoknak felkeltette az küszöbét. Én nem tartom kizártnak azt se, amit a Gábor mondott, de ugyanakkor meg nem tartom véletlennek, hogy most van ez a pávatánc a fogyasztással kapcsolatban. Orbán Viktor ugye beszólt, hogy nem kéne most Dubajba, meg nem tudom hova utazni, meg ez a fűrjes Balázs nevű haszontalan személy, ő is tartott egy kiselelő adást, sőt, mint hogy kvázi létrehoztak egy ilyen vlogot, vagy mi a bánatot, erre, hogy elmondhassa a fűrias balás hogy ez most milyen rendetlen dolog. Én, én, én akkor még egy dolgot teszek hozzá, nem kizárva azokat a szempontokat, amiket ti is mondtatok, de azért ha a politikának ezen részéről diszkutál a nép, lehet, hogy úgy mérlegelnek, és azért azt ne zárjuk ki, hogy a Fidesz propagandagépet is tévedhet. mégis csak jobb, hogyha Mészáros Lőrint punkci szól a közbeszéd, mint hogyha az életekről és a haláról. Mert egyébként e közben ebben élünk. De a kettő belefér? Az a legrosszabb, no, hogyha mondom, a kettő hogy Nem teszek hozzá. Tehát én nem, nem zárom ki azt, amit mondhatok, egy újabb szempontot tettem hozzá. Persze, simán, simán. Amúgy meg még egy dolgot szeretnék mondani. Azért a, a pártállam is akkor kezdett el, szétesni, amikor megjelent az emberarcú szocializmus alternatíva. Ezt még szeretném visszacsatolni a Gábor azon mondandójával és egyetőtőleg, hogy egyébként ha az Orbán el kell úgy viselkednie, hogy ezt a Péter minősítette, hogy mondjuk a fejéhez kap is normális lesz, szét fog esni a rendszer.
2: Még, még, egy, még egy lehetőség eszembe jutott, mi van, hogyha ez valójában belülről valaki segít, a, a HVG újságíró, hogy az sem lenne egy utolsó eset, hogy valaki esetleg belülről úgy érezt, hogy mészáros lőrinc most? Mostanában a szemében van, és, és lehet, hogy ez is már a rendszernek, én értem, egy ilyen, ilyen, ilyen bomlási jele, amikor, amikor ugye egyik a másikkal szemben próbál erőt nyerni.
1: És dábor, te meg fogod élni, meg te is meg. Te is gondolom. Én valószínűleg nem, mert azért egy rendszer nagyon lassan tud bomlani, De mondjuk az a tény, meg az a mód, mint ahogy mondjuk például a, a Győrsopon megyei orvosi kamara elnöke, és maga a kamara megjelent az igazsággal mondjuk például a házi orvosi rendelőkben zajló események kapcsán. Én most tegnap megnéztem azt az interjút, amit ezzel a C. László azt hiszem, vagy Szijjátó László, szóval, bocsánatot kérek tőle, adott az ATV-be. Hát tényleg olyan volt, mint amilyeneket a 70-es, 80-as években láttam a magyar televízióban, amikor a, 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 a reformkommunisták, vagy reformszocialisták reform beszéltek egy szakmai problémáról. Egyrészt alázatosan, bocsánatot kérek, most túlzok elnéző úr vagy Szijjúr, nem bocsánat, Egyrészt bocsátott kért, hogy egyáltalán él, elkezdte hibáztatni a médiát, hogy egyébként fölkapta azt a hírt, hogy le, e, e, elmondták az igazságot, mint mintha nem ez lenne a média dolga. Amúgy pedig egyébként adott egy nagyon kőkemény szakmai kritikáját annak, amit egyébként művelnek, egészségürelnyítás és egészségpolitika címén. Azon kívül persze gondosan letérdelt az új kórházi e, menedzsmentek felett, hogy milyen jó, hogy kirúgtak majdnem mindenkit. A kórházvezetők körül. Szóval ez, a, ez, ez persze ez egy el, ez tény.
0: Erről a videóról annyit, hogy ha megnézitek és megnéztétek, vagy a kedves nézők majd megnézik egy utólag, hogy azért nagyon profi volt a történet, nem a technikai része, mert az most már gyakorlatilag bárki számára elérhető, hogy rossz fényviszonyok között is ilyen teleobjektív, vagy ilyen messziről ilyen felvételt készíteni. Ja már a lőrintse? Honnan? Ahon, aha, a mészáros lőrinc, hogy ahonnan készült. Tehát ugye próbálták kitakarni, meg mit tudom én, nem, az se hol áll meg ez a gép, és nagyon, nagyon egybe volt azért, ez tényleg lehet, hogy ilyen belsős kis És
2: Sőt, én még azt se zárnám, hogy honnan készült, az bekamerázott helyszín, nem?
0: Nem tudom, nem tudom, az is lehetséges, tényleg, viszont egy pozitív van a történetek, mert már is megszületett az év hozzászólása szerintem ennek az ügynek a kapcsán. Egy néni. Dubaj biztonságos, az arabok oltanak. De a Dubajoznak az
1: ártársak.
0: Ha, ha, Dubai, Dubaj biztonságos, az arabak voltanak. És egy jó hír szolgálati közlemény, konak Péter világít mögötted a lámpa. Igen, visszajött az áram. Úgyhogy Na,
3: már úgy, hát, nem nem, nem tudsz, tudsz sunyiba
0: kiszállni, tudod. Nem tudsz sunyiba kiszállni, kénytelen vagy megbeszélni a következő témát is velünk. Veszéljünk Gábor, a kezdeményezésedről, jó? Mert hát ilyen szomorú aktualitást adott neki tulajdonképpen. inkább elmondom, miről van szó. Ugye arról van szó, hogy itt van egy elég csúnya kettős mérce a határon túli és a határon túl dolgozó, túlélő magyarokkal szemben kapcsolatosan, mégpedig ugye az, hogy a kettős állampolgárok szavazhatnak levélben, igaz csak listára. Viszont aki magyar állampolgárságát megtartva él külföldön, dolgozik külföldön, az meg nem szavazhat ilyen egyszerűsített módon, hanem általában elég sokat kell adminisztrálnia is, meg aztán utazgatnia is mondjuk egy Amerika Egyesült Államok méretű országban, de Angliában is, ahhoz, hogy ő leadhassa a voksát. Ezért értelemszerűen onnan kevesebb szokott érkezni arányosan. És a hát tez erre hoztál létre egy amit most már elég sokan támogatnak, és ennek szomorú apropóját adja számomra az, hogy közben az ellenzéken belül beindult ez a, majd ha üzé, majd akkor visszavesszük a e, kettős állampolgároktól a jogot, ami hát. Nekem annyira nem szimpatikus egyébként.
2: Igen, nekem se. Annyit egyébként, a kormány azzal érvel, hogy itt a jogi környezet az teljesen világos. Akinek van lakcímkártyája, tehát állandó magyar lakcíme, az nem szavazhat levélben. Akinek nincs, az meg szavazhat. Tehát ők azt üzenik a külföldön tartózkodó, vagy dolgozó, vagy éppen ingázó magyaroknak, hogy mondjál le a lakcímkártyádról, és akkor majd szavazhatsz te is levélben. És hogy a jog ezt Rendezte ezt a kérdést. Most ezzel kapcsolatban, azon túl, hogy szerintem ez rettenetesen cinikus, hogy azokat, akik elhagyták az országot, még egyel kijebb akarod lökni a nemzetből, ezen kívül képmutató is, mert a választási eljárásról szóló törvényt 2013. májusában léptettük életbe, én ott voltam akkor az országgyűlésben, abban még az első verzióban benne volt az, hogy a külföldön tartózkodó magyarok is szavazhassanak levélben. Tehát akkor ez rendezve volt. Akkor nem volt jogi nonszenz, akkor nem volt probléma. Aztán eltelt másfél hónap, gondolom megmérték, hogy ez mit jelent pontosan, és ezt a részt kivették. És azóta csak a határon túliak szavazhatnak levélben. Nyilván ti is tudjátok, szerintem mindenki tudja, aki egy picit is követi, meg érti a politikai folyamatokat, hogy itt valójában ez nem egy jogi kérdés. Ez egy szintiszta politikai kérdés, egy nemzetpolitikai eh, eh, diszkriminációt hajt végre a nemzeti együttműködésrendszere. Ami abból fakad, hogy amíg a határon túli magyarok rászavaznak, és egyébként én támogatom, mindig is támogattam a határon túli magyarok lehetőségét a szavazásra, de itt ez nem erről szól. A kormány nem támogatja a külföldön tartózkodó magyarok szavazását csak azért, mert hogy ők nem a kormány szimpatizásai. És mi ügyben indítottunk egy online népszavazást, amit az online népszavazás.hu oldalon egyébként egy kis reklámot engedjetek, meg, alá lehet még írni a következő két hétben is. És hát próbálom minél több celebritást melléjállítani, és itt a jelenlévők közül, ha jól tudom, már mindenki támogatta is, úgyhogy köszönöm nektek a, a kiállást.
3: Ugye annak idején a 19. század végén, meg a 20. század elején, helyen a 20. század közepéig folyt egy küzdelem világszerte, aminek az volt a célja, hogy általános, egyenlő és titkos választójuk. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy az Orbán rendszer az ilyenfajta megkülönböztetésekkel az általános egyenlő és ritkos 20. századi vívmányát tulajdonképpen visszaveszi, hiszen nem egyenlő, és nem általános. Jó, a titkosságról is vannak kizé elképzeléseim, de, de mondjuk most ebben nem menjünk bele, az egy egészen másik történet. Tehát e, megint azt látjuk, hogy bár látszólag csak egy ilyen kis administratív dolog van, az persze természetesen az van mögött, amit a Gábor mondott. Tehát szerintem az nagyon-nagyon hülyének kell lenni, hogy az ember azt gondolja, hogy hát itt, egye, itt más technikai probléma, vagy, vagy, vagy egyéb jogi probléma. Nem, hát ez politikai probléma. De hogy megint ennek visszalépés történik egy egészen korábbi, sokkal korábbi történethez, ahol ez már már nem érvényesül ez a választójog, ami elvileg ugye a modern demokráciák afféle fundamentuma kellene, hogy legyen. És igen, én is úgy gondolom, hogy nem, eh, tulajdonképpen abszurd, mert az eléggé közismert, hogy én nem vagyok a szavazások, és általában a választások nagy híve, mert úgy gondolom, hogy nem képesek arra, hogy megoldják a problémáikat, és strukturálisan már lenne szükség. Na de abban az esetben, hogyha bármelyik demokrácia emberek csoportja, amilyen okból korlátozni akarja, annak a gyakorlásában, amit én egyébként nem tartok fontosnak, akkor úgy gondolom, hogy iszonyatosan elítélendő, és természetesen, hogy ilyenkor mondjuk aláírja az ember ezt a petíciót, még hogyha az ilyen petícióknak, bár oké, értem, hogy ez, ez egy sokkal tágabb kontextusba illeszkedik, és ez egy koncepció lenne az eldemokráciáról, ami, ami szerintem egy baromi izgalmas kérdés, és nagyon sokat lehet róla vitatkozni, de hogy ez, ez, ez eléggé természetes, hogy 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 alakul a történet ebből a szempontból. Egyébként ez pontosan olyan, mint hogy az Orbánik valamilyen módon egy jogi csürcsavarral azt mondanák, hogy mindenki szavazhasson, kivéve az, aki nem az Orbánékra szavaz. Mert egyébként szinte tulajdonképpen erről van szó, csak egyelőre, még csak így a külfölddel kapcsolatban. Tehát meg tudják ők állapítani persze a pár preferenciákat és vesék azt mondani, hogy a Fideszre lehet minden szavazókörbe szavazni, de mondjuk az ellenzék bármely pártjára, csak a alsón és reggel 9 és 9-12 között megfelelően felszerelkezve. Tehát bár ez most abszurdak és baromságnak hangzik, de semmivel nem abszurdabb és baromságabb egyébként, mint az, ami, ami ezzel kapcsolatban létezik, mint szituáció. Én is
1: támogatom, és nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, és biztatok mindenkit, hogy írja alá. De nem csak ennyit engedjetek meg, nem csak annak az okán, amit szándékozik elérni, nem például azért is, mert azért a jövő szempontjában ilyen fontos, hogy minél több olyan akciókezdeményezés legyen, ahol a emberek tömegei mindenféle intézményen kívül is például az online térben szerveződnek, akár csak egy fontos kérdésben is, mint például ez. Tehát, mint precedens, mint, mint működés, mint strukturális egyéb, hogy pikirkedjek a Péterre, és úgy szeretném már hogy egyszer meghallgatni tőletek, hogy mit jelent a, a választásokhoz és a szavazáshoz képest, amivel kapcsolatban soha nem állította senki, hogy mindent megold, egyéb struktúrális megoldásokat alkalmazni. De majd ezt máskor, de egyszer már mondjátok
3: el. És Erről sokkal számban, számban beszélt. Na, ez az a,
1: a, a, másik, a másik egyébként abszolút egyetértőleg, ez az alapmegközelítés, amit a Péter mondott. Tehát ez egy olyan állampolgári jog, ami ahhoz kapcsolódik. Mindenf-től, minden egyébtől függetlenül, hogy én jó fiú vagyok, vagy rossz fiú vagyok, hogy vagy a Fideszre szavazok, vagy a, a, a hazafias névfrontra szavazok, vagy bárkire. Egyébként én abban sem vagyok olyan halálbiztos, hogy az halál úgy van, ahogy bizonyos értemben a közvélekedés is tartja, hogy a külföldön dolgozó magyar állampolgárok azok a jelenlegi ellenzékre szabadnának többségében. Amit én politikailag idáig még érzékeltem a magyar emigrációból, hát az hogy is mondja engem, például, hogy a vagy a, vagy egy túlzást is említsek a Magyarok Világszövetségére, ha tekintek, akkor azért elborzadok. Tehát fogalmam nincsen, és nem is akarom ebből a szempontból ezt vizsgálni. Már hogy az, hogy, 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 hogy joga van-e, vagy nincs. Én azt gondolom: meg vagyok győződve, hogy például ez a, ebben az ügyben való állásfoglalás is aranyfedezete lehet, vagy egyáltalán hitelesítheti azt, hogy tényleg gondolkodik e az adott végrehajtó hatalom nemzetben, hazában és közösségben. Akkor én nekem azzal kell foglalkozni, hogy minden minél több állampolgár. A lehető legtöbb állampolgár hozzáférjen ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson eh, arról, hogy mi van a magyar belpolitikában, és kivezesse az országot. Tehát ezeknek a nagy szavaknak, a nemzet és egyebek, eh, akkor lenne hitele, jó lenne, ha ezt észrevennék a drága népek, és nem azzal foglalkodnának, hogy egyébként adott állampolgárnak eh, a politikai minősítésével eh, szarakodnának. Sőt, mi több, Egyébként azt gondolom bár én egy atavizmus vagyok mindenféle tekintetben, hogy igen, igen például az online térben. Ez a népszabadás maga is példa lehet arra, hogy egyébként magát a szabadati jogot, a szabadati joggal összefüggő jogosultságokat mondjuk online hogyan lehet megteremteni. Azért ez már a 21. században most már nem egy olyan nagy truvály, már fél és ne legyen, ahol azért pénzeket meg, meg, meg sok minden mozgatnak, ami abszolút bizalmi kérdés. És arról meg nem beszélve egyébként, hogy nem vicc az, amit emlegettek. Hát azért Kanada, Új-Zéland, Ausztrália és még az a Pécsányi, nagy britániában sem egyszerű egyébként hozzáférni mondjuk egy konzulátushoz vagy nagykövetséghez, mert amúgy nincs belőle sok. Nagyon kevés van. Kicsi ország vagyunk, nagyon kevés van. Tehát eh, politikai gyávaság, eh, antidemokratikus, hazafiatlan minden, ami ezzel szemben áll politikailag. Már hogy azzal, hogy minél több eszközzel szavazhasson, minél több lehetőséget, és a levélszabad, és kamú kamuduma az, amivel még most talában érvelnek, hogy lám-lám az Egyesült Államokban is mit történt. Nem történt semmi. Tök normális szavazás volt a levélszavazás is. Hát annyi történt, ugye, hogy a Trump bevágott a, a, az amerikai postának, hogy ne tudja e, rendesen bonyolítani a, a javú túlót, a népszavazást. Zárójelben jednem meg. Ugye azt hallottátok, hogy a magyar postának a, az üzleti lehetőségeit is hogy kortítják, és hogy pont egyébként a napilapterjesztéshez e, nyújtak hozzá <gül> azért ez eléggé el, elgondolkodható kérdés.
3: Hát a választási csalás az nem eszközkérdése. Választás a választási csalás lehet, meg rendes szavazásban is, sőt, elektronikus szavazásban is. Egyébként az a vicc, hogy ez az egész elektronikus demokrácia az, hogy tulajdonképpen ne csak egy-egy ilyen mint egy véleménynyilvánító adatgyűjtés, meg meg, meg petíció, meg hasonló folyjon az interneten. Ez nem ördögtől való, már egyrészt nem ördögtől való, azért, mert Unió is foglalkozik vele például. Ugye adatkormányzási irányelveket tettek valamikor tavaly közzé, és nagyjából arról szól, hogy hogy lehetne áttérni erre. Ész Látjuk azért a példáját, hogy ez egy működő, képes dolog, és igazából valóban egyfajta. Tehát, hogyha úgy használják, ha úgy használnák, akkor ez eredményezhet egy sokkal vividabb, sokkal, hogy mondjam, olyan demokráciát, ami nem négy évenként csinál egy ünnepnapot, és aztán utána csak a, a, a hallgatásról szól, hanem egy, lehet egy állandó részvételi demokráciának megvannak már a technikai lehetőségei, a politikai akarat kell. És a politikai Én akarat van. meg azért volt azért hiányzik, vagy talán azért hiányzik nagyon sok ilyen, nekem nagy Kedvencem Robert Csekli, aki egy amerikai szifíró, aki 1955-ben, nem tudom, ismeritek, írta a tranai című novelláját. József párt fordította egyébként eléggé jól. Én abban van egy ilyen közvetlen demokrácia, van egy a tranai központjában, van egy állampolgári szavazóhely, ahol az emberek bementnek, és ott van minden tisztviselő, nevük mellett egy gomb mindig megnyomják a gombot. Hányzor megnyomják a gombot, kap egy rossz pontot a tisztviselő. Egy évre telik, bárki lehet tisztviselő, és egy egy éven belül sokan nyomják meg a gombot, akkor robban a hivatal jelvénye a nyakába. És hát ugye erre... Jó, oh, de mi? Ez, ez egy igazi közvetlen demokrácia elektronikusan, és erre írja a seki, a, a földi ember, aki a, aki a narrátor, és odaérkezik, az így felháborodik, hogy ez milyen, milyen elképesztően barbár, mire azt válaszolják a tronajak, hogy na ez jellemző magukra, terraiakra. Tisztesség az kéne, az kéne, de csak ha nem jár kockázattal, így nem szabad kormányozni. Hát ezt javaslja egyébként közvetlen demokráciának elektronikusan. Még annyit hagyfűzek hozzá, engedjetek meg, hogy a levélszavazás kapcsán, hogy,
2: hogy itt, amiket mondhatok, antidemokratizmus, meg hazafiatlanság, meg gyávaság, ez teljesen igaz, és így is van. De ez így volt 14-ben is, meg 18-ban is. Ugye ez már akkor is kérdés volt, de ott ráadásul még van egy változás is. Tehát ebben a vírus helyzetben, amiben most vagyunk, sincsen benne van a pakliba az, hogy, hogy egy választási kampányban nem engedheti meg magának a külföldön tartózkodó, hogy több száz kilométert menjen, hogy kígyózó sorokban álljon nagykövetség előtt, vagy hazarepüljön. Tehát hogy ez még a, a vírushelyzetre való felkészülés szempontjából is egy égető kérdés. És, és én, én nem azért gondolom fontosnak megadni ezt a lehetőséget, mert ők ellenzéki szavazók, mert én például a határon túli magyaroknak a levélszavazát is támogatta, miközben tudtam, hogy alig fognak a jobbikra szavazni. Hanem azért, mert ez így korrekt. Tehát, hogy ez így, így legyen. És egyébként még egy dolgot engedjetek meg. Németország, Ausztria, Szlovénia, Dánia, Svédország, Norvégia, Svájc, tehát elmondtam most azokat az országokat, akik általában az első tízbe szoktak végezni az ilyen jóléti index felmérésekben. Gondolom sejtitek miért soroltam el ezeket az országokat. Mindenhol van levélszavazás, sőt az esetek többségében nem csak a külföldön tartózkodó, hanem bárki, aki az élethelyzetéből következően ezt igényli, akár, tehát akár te is, meg én is szavazhatsz Németországban mondjuk levélben.
0: Na ott, Gábor, el vagy tájolva. Le ott vagy. is tartanak ezek az országok egyébként, ahol a levélszavadat levél kenhetik a hajuk, amikor pánok polgárháború van. Hát
2: igen, igen nácsán, meg azt hallottatok
0: mert már tisztelt. Tis. Mindenki meg van erőszakolva, és egyébként igazták, így így is minket irigyelnek, és nincsenek be se oltva. Így van, és ráadásul
2: tiszteltotok már az osztrák, a német, meg a dán levélszavazati
0: botrányokról, ugye?
1: Igen, igen. Szóval el vagy Gábor, egyetértek Pristával, el vagy te tájolva. Hát nem tudod te azt, hogy egyébként Budapest fővárosa messze megelőzte Bécset, meg mindent, mindent. mindent. Meg most újabban megjelennek ilyen fiktív felmérések, de teljesen ilyen őrült alapon. Ugye, ami a a, a legekleptikusabb az, az volt, hogy ugye megelőztük Bécset, meg berlin meg mindent. Aztán, mint kiderült, persze, abban az értelemben a szám attraktív, hogy a Budapest főváros a magyar nemzetgazdaság 40 át állítja elő, és ebben a tekintetben télnek megerősztük Bécset, mert Ausztria Bécsen kívüli gazdasága sokkal nagyobb arány képvisel Ausztria gazdasága, mint Németország stb. 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 Ez az egyik dolog. A másik az egyébként, hogyha már a szóba került, és azért ez fontos, hogy a vitákban elő szokott jönni, hogy egyébként a, a választási csalások. Én azt gondolom, hogy a mai magyar rendszerben idehaza. Az a mód, ahogy rekrutálódnak a szavazóköri, szavazatszámlálók sokkal nagyobb kockázata a választási csalásnak, mint a levélben történő szavazás, sokkal nagyobb. Abszolút többségben vannak a végrehajtó hatalom képviselői. Ellentétben az Egyesült Államokkal. Abszolút vannak a szabadatszámláló izékben. Jó, lehet az ellenzéket is ebben a szekintetben elmarasztalni, mert egyébként elegendő számú számlálód nem szoktak tudni delegálni, talán 94-ben, 98-ban még úgy, ahogy az ellenzék tudta ezt produkálni. Most ezt nem tudja produkálni, és elég csak egyszer kimenni annak az egy darab ellenzéki számlálónak a mosdóba pisilni, és ez alatt le lehet gyártani számtalan érvénytelen szavazatot. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy nem ez a fő kérdés, hanem az, amiről egyébként szerintem ezek szerint egyetértés van. Én is csak biztatni tudok mindenkit, hogy a második reformkor alapítvány kezdeményezését, a Gábor kezdeményezését támogassa. Gyakoroljuk ezt az online izét is, ez jó.
3: Há, úgy egyébként szerintem a levélben szavazás veszélyességét, azt így eloszlatja, vagy veszélyességet elosztatja, hogy hát pártunk és kormányunk is végez levélszavazást ugye nemzetközi ja. a konzultációnak szokásnak. A gyakorlatban van. Ennek eredménye, minden esetben megkérdőjele. <gül> <gül> igen,
0: igen. Most pedig nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik lesz a legkevésbé PC, mert hogy március 15 és állami díjak is díjazottak listája. Hát én bedobom a gyeplőt közétek. Annyit mondok, hogy szerintem Nagyferó jó, hogy megkapta. azt A több, többit rátok bízom.
3: A Nagyferó tök jó, hogy megkapta egyébként. Én örülök. Én pontosan úgy örülök Nagyferó Kossuth díjának, mint annak időn Bob Dylan Nobel díjának örültem. Mert úgy gondolom, hogy, hogy tényleg az volt. Hogy van egy olyan... olyan, olyan, olyan Egyesítmény mögötte, ami ugye nem a mainstream ebből a szempontból, de érdemes jutalmazni. Csak az a baj, hogy a nem azért kapta. Ő nem azért kapta, amiért ellen, ellenben volt, nem azért kapta, amiért lázat, nem azért kapta, amiért a pártállam ö, körme alatt volt a bóla, aki folyamatosan bosszantotta, nem azért kapta, amiért Kibaszott, jól lemezeket csinálta az ősbikinivel, nem, ő azért kapta, mert most az Orbán seggében ücsörök, és onnan énekel kifelé, tehát ezt jutalmazták a Kossuth díjával. Egyébként a nagyferú tökre megérdemelte. Vannak itt azért sokkal viccesebb díjak is, tehát így mitte jó az, hogy Hudgergei díj... Gergely például miért kapta a díjat? Mert nekik ugye egyetlen Teljesítménye az, jó, nem kosszú díjat de egyetlen teljesítménye az, hogy az Orbán reggéből kikandikál, vagy Steff kap is kapista vagy. Tehát ezek mindig, ezek a díjazások arra mentek, hogy mindig mindenki kiadta a... Olyamatok az évek óta, meg a régebbi időkben is, így így is bolondok, és rendben rendszer, rendszerszolgák kapják az ilyen díjakat. és egy kicsit attól a farra hogy jönnek ezzel, így ilyen mémet láttam, hogy ó, Kodály Zoltántól Nagyferóig. feléket nagy nagyferú is fontos. Csak most egy cényellenes egy kis.
1: Amúgy arra amúgy érdeket, hogy a Péterrel lényegében szó szerint. Egyetek, nekem ráadásul bejön az, amit a Feró azóta nyom erről a díjról, elképesztően szellemes a, 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 azzal kapcsolatban, hogy, hogy most ugye egy a nagy viharta volt az, hogy megkapta a Kossuth díjat. Én nekem ebben a dologban egyetlen, hogy nevet ne az azért puskáról, e, e, dolog, ami megragadott, nem szokott foglalkoztatni sose. Mindig ülök az ilyen beszélgetések közepén, és aztán hallott ezt, meg azt, meg amazt. Hát még, ha most ide ideidéznék néhány jeles embert, aki arról nyilatkozott, hogy másik jeles ember miért kapott, akkor még Kossuth díjat, amikor ő még nem kapott. Izébe az egészszel. Ellenben Rév Marcel, operatőr, aki most nem tudom milyen díjat kapott, a Magyar Nálisból puskázom, és fogta magát ugyanazdal a mozdulattal, hogy megkapta a díját, és a hozzávaló velejáró pénzt, Átutalta a Színház és Filmművészeti Egyetem Egyesület számlájára, sőt a díjat is úgymond tovább adomályozta. Éjjelré, Marcel.
2: De csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy amit a Péter mondott, hogy igazából ezeknek a díjaknak nem tudjuk már szerintem úgy igazából jelentőséget tulajdonítani. Hát nem jelentenek már ezek sajnos azt gondolom, hogy semmit vagy egyre kevesebbet, és, 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 és egyébként a társadalmi reakció is olyan, hogyha a Nagyferónak mondjuk a, a, a Gyurcsány kormány adta volna ezt a Kosudíjat, akkor akkor most a Fideszes tábor lenne fölháborod, hogy hogy kaphat Nagyferó kosudíjat. Most a Fideszes tábor adta a nyilván nem érdemtelenül a, a Fidesz pártpolitikai szempontjai tekintetében, e, és most akkor az ellenzék, vagy a Fidesz elleni e, érzelmek vannak felcsolva, csak hát ez a baj, tudjátok, mindig ezzel szoktam, hogy már nincsenek, nincsenek hidak. Tehát, hogy nincsenek olyan emberek, akikre így azt tudjuk mondani, hogy nagyon kevesen, vagy lehet, hogy már őket mindegyiket díjaztuk kossú díjjal, nem tudom. Talán ez egy angesztus lehetne ilyenkor a kormány részéről, amiben azért nem remegne bele a rendszer. Nem, hogyha mondjuk egy, egy ilyen pillanatban, vagy ettől is összefoglalna esetleg, hogyha Juh. mondjuk egy ilyen ö, picit ilyen szituációban nagyobb, nagyobb nagy vonalúbb lenne, vagy nem néztem az összes díjazott nevét, lehet, hogy az is volt, nem tudom.
3: Figyeljetek, ne arra, hogy. Ugyan... Miatt szoktak egyébként e, ilyen meglepetés vendégekbe csúszni, De hát azért igazából nem csak Magyarországon, de Magyarországon ez már hosszú-hosszú évtizedek óta, ez az egész díjazós díj, aminek ilyen szezonjai vannak, ez azért arra van, hogy mindenki egymásnak essen, hogy ki nem kapta meg, kinek kellett volna megkapja, és miért rossz az, aki megkapta. Annak idején, amikor a rabin a Nobel díjat kapott, a Karint írt egy mérges kis glossát arról, hogy miért a rabin a tagóra kapta, és miért nem ő. És az ember azt gondolta, hogy viccelődött, nem viccel. Karint is letudtad annyira kutyával, hogy határozottan felláborodott az, hogy nem ő kapta a nobel nem hanem a tagúra. Na most ha Karinti képes volt erre, akkor most mi, mi, mire gondoljuk, hogy mire képes, hogy általában a közvélemény, beleértve egyébként minket is, engem biztos, mert én föl tudom magam egyébként bosszantani ezen a baromságon, hogy kikapott és ki nem.
1: Az, azért egy dolgot ajánlunk, vagy ajánlok a nézők, hallgatók figyelmével, és egyrészt ezt a diót az állam, mondja. Ergo, mindenképpen lesz neki egy politikai dimenziója. Ezt idáig óhatatlan. A hatalom, a hatalom. Ezt idáig egyébként egyrészt a reformászú szocializmus idejében is, meg utána még egy darabig. Ezt úgy egyensúlyozták ki, hogy mindig gondoskodtak arról, hogy mindkét oldal arra méltó vagy méltatlan személyeit valamilyen egyensúly arányában tüntessék ki. És akkor volt egy úgymond népies, meg volt egy úgymond liberális. És ebből mindből volt egy-egy. Most azért az mindenképpen megváltozott, hogy olyan, csak ilyen tévedésből, ilyen révmarcellek lehet, hogy vannak. Bár hát nem. Ő egyedül tette meg ezt a vesztust, amit említettem már, hogy a díját adott a, a Színház és Egyetem Egyesületének. Most, aki nincsen, a főnök ánuszába az nem kap díjat csak térvedésből. Ettől még lehető egy komoly ember.
3: Volt egy mondtad, saját, amiben egy kicsit álnaív módon beleakaszkodnék. Azt mondtad, hogy mindenki jegyezze meg ezt a díjat, az állam adja, tehát mindenképpen van politikai tartalma. Nem az lenne a normális, hogy pont ezért ne legyen politikai tartalma, és minőséget és teljesítményt. Mondom, álnaív a kérdés.
1: Igen. Jó, oké, nem is oké, kell, oké, oké. Ígen, bocsánatot kérek, egy dolgot még szeretnék hozzátenni. Annyiban, amennyiben aláhúznám, hogy mindenki, aki az SFF szétbarmolásában és tönkretételében részt vett, a díjat kapott. Mindenki, az egész Vidnyászki horda.
0: No de, amilyen díj körül viszont biztos nem lesz vita, az ugye Lovász Lászlónak a kvázi matematikai Nobel díja, azt valószínűleg mindenki egységesen elismeri, bár azért úgy kis ördögöcske ideücsörgött a vállal. Na. Hát így eszembe jutott, hogy nem is olyan régen még a kormánypárti média, amikor Lovász László ellenség volt, akkor azért adott neki rendesen, akkor még nem volt rendes magyar, akkor még a románokkal összefogott, meg a román romántudományos akadémiával csinált csúnya. Meg az a,
1: hát most. Abból a század néhány névtelen hülyéből valamelyik a parlamentben azt mondta, hogy nem tud számolni. Emlékeztek rá? Hogy a lovász rossz számokból dolgozik, amikor a Tudományos Akadémiáról beszél.
3: Na. Jó, hát most erre vita, hogy én a matematikához nem értek. gratulálok lovász Lászlónak, mondjuk azért a Tudományos Akadémia vezetésében követette hibákat, nyilván a számításban nem.
0: <hállt> És akkor itt az új magyar hang.
3: Te, Gábor, te nem
1: örülsz? Nem mosolyog. <hállt> Obligát! Azt kötelezők melyiknek? Most a, a, a a az hogy ja, ja, no, van, no. No. No.
2: No. a hogyan örülnék? jó van van,
1: na, Csak hogy nehogy véletlenül azt írják majd meg, hogy a Gábor sajnyú képet vágott, miközben erről folytatott. Nagyon hogy
2: a nem örült. Nagyon köszönöm, hogy Sándor, hogy ennyire ügyelsz a brendemre. Tényleg ez a mai adásból, amit én leginkább hazaviszek most.
0: És akkor továbbra is magyar hang. Bolyár Gáborral van egy szenzációs, fantasztikus, elképesztően jó interjú, amit El kiírt.
1: Dévőnyi Pisti. Yeah.
0: Most is avanyúan néze
1: <laughs> magyar... És vonagáborral is,
0: amilyenkor... is van interjú egyébként. No, már is, már is jó. Vannak remek uh, riportjaink, meg kiváló publicisztikáink, úgyhogy ajánlom. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Mi köszönjük, köszönjük
3: neked, Pichyó.